0: You know nothing, Jon Snow.
1: Lannister always pays his debts. No!
0: <laughs> When you play the Game of Thrones, you win you die.
2: Bonjour chers peuples de Westeros, l'heure est grave, and now our watch has ending comme dirait Jon Snow. Dimanche 20 mai, HBO et OCS chez nous ont diffusé le grand final de Game of Thrones, 8 saisons, 73 épisodes de Jeux des Trônes, pour enfin savoir. Alors, qui a fini sur le trône de fer, le feu ou la glace Game of Thrones, œuvre majeure de la pop culture des années 2010, a-t-elle réussi sa sortie je suis Marion Litté, rédactrice en chef de Binge, le site 100% Série de Combini. Et dans ce tout dernier numéro du Débrief de Fer, notre podcast dédié à Game of Thrones, nous allons revenir évidemment sur ce grand final et tenter, un peu comme Drogon, de prendre de la hauteur pour réfléchir à la morale de l'histoire et à l'après Game of Thrones dans le monde merveilleux des séries. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Marianne Chaillant, philosophe et autrice du livre Game of Thrones, une métaphysique des meurtres. Hello Marianne Hello Ça va bien
3: euh, je survie. Euh,
2: remise de ce final.
3: <rire> ben voilà, je, ouais, j'essaye.
2: On va, on va tous ouais, faire ouais. un, un une cellule 4 /4 psychologique 6, ensemble. Euh, <rire> A également à mes côtés, la journaliste Charlotte Bloom, animatrice de l'émission euh, Story-Série, diffusée tous les lundis sur OCS City, qui suit donc de très très près Charlotte, j'imagine, Game of Thrones depuis les débuts. Coucou. Coucou. <rire> Est-ce que tu as euh, un premier sentiment, euh, un petit feeling, des petits adjectifs teasing euh... ben Moi, je
0: vais suivre un peu Marianne, je dirais ouais. « euh, je suis fatiguée ah ».
2: Ouais. <rire> ouais, comme Jon Snow, quoi, on est tous crevés. Quoi. <rire> et toujours à mes côtés, maître Adrien Delage, journaliste à Binge et grand spécialiste des théories autour de Game of Thrones. Alors Adrien, toi aussi, tu es euh, crevé.
4: Ouais, fatigué et puis une petite forme de mélancolie quand même en voyant ce oh dernier chaton. épisode.
2: <rire> Alors c'est parti pour le débrief de fer épisode 6 L'épisode The Iron Thrones, Le trône de fer, donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais du tout euh, Reprend après le carnage de Port-Réal par Daenerys hein. Et pour se remettre dans l'ambiance On va écouter un premier son dans lequel Tyrion n'a plus de doute sur ce qu'il faut faire Il faut tuer la queen Daenerys Enfermée par la reine des sept couronnes Le dernier des Lannister Va donc tenter de faire comprendre à Jon que c'est la seule solution Et que lui seul en plus peut commettre cet acte aussi terrible que nécessaire
1: She believes her destiny is to build a better world for everyone. If you believed that, if you truly believed it, wouldn't you kill whoever stood between you and paradise? I know you love her. I love her too. Not as successfully as you, but I believed in her with all my heart. Love is more powerful than reason. We all know that. Look at my brother.
2: Alors, Tyrion pose là tout le dilemme moral de Jon, j'ai l'impression qu'il doit constamment choisir entre devoir et amour. Les deux semblent incompatibles, hein, on l'entend dire euh, l'amour est plus fort que la raison, euh, Tyrion dit ça. Euh, donc, euh, Marianne, toi qui es philosophe, euh,
3: qu'est-ce que tu en penses euh, de, 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 ce, de ce dilemme moral là, qui est posé euh, par rapport à Jon Snow bon, Cette scène, elle était vraiment très intéressante. On a ouais. reproché à cette série de ne pas être écrite, et là, pour le coup, cette scène était vraiment écrite entre ouais. les deux personnages. Euh, cet épisode, c'était effectivement le grand retour de la philosophie morale dans Game les dilemmes, etc. Mais je, je, après l'avoir réécoutée réécouté réécoutée, je la trouve particulièrement euh, perverse pour plusieurs raisons, cette ah. scène, et complexe en tout cas, c'est que Tyrion est en train d'expliquer de à John que euh, s'il faut tuer Daenerys, s'il faut s'en débarrasser, c'est parce qu'elle a quelque chose d'hyper dangereux, c'est qu'elle prétend savoir ce qu'est le bien. Oui. Et pour autant, il dit à John tu dois la tuer, et c'est ça le bien ». C'est-à-dire qu'il est, qu est lui-même dans le défaut qu'il dénonce chez Daenerys. Et, 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 et du coup, je trouve que, euh, déjà, le personnage de Tyrion est euh, du coup pris dans une contradiction qui est intéressante. Il est décevant dans cet épisode, enfin parce que j'aurai le temps d'expliquer. Et effectivement, il soumet de à un dilemme qu'il a déjà connu dans la saison 1. Il hésitait à aller secourir son père, Ned. Et quand il s'est retrouvé face à, à Meister Aemon, il le rappelle, hein, qui était euh, son grand-grand-oncle je sais pas qui de la famille. Il ne le savait pas à l'époque, hein, puisque c'est un Targaryen, Meister Aemon. <rire> Euh, et là, euh, il dit qu'il y a un conflit entre euh, amour et devoir, John, à nouveau, comme euh, comme Emma le disait. Et en fait, euh, cette scène est, est très particulière. Il y a vraiment du sous-texte pour une fois. Oui. Enfin, je veux dire, dans cette <rire> saison, on a l'impression qu'on en a un peu manqué, mais il y en a. Et euh, en l'occurrence, euh, le geste de tuer Daenerys, euh, il, il est totalement contraire aux principes moraux de John. Euh, Tyrion essaie de l'y résoudre. Euh, mais en fait selon une logique qui n'a jamais été celle de John John ne ment pas ne tue pas c'était un cas ancien j'ai essayé de le développer plusieurs fois le mm. meurtre est, est immoral et là Tyrion essaye de le faire aller là-dedans ce qui n'est pas du tout euh, la, la philosophie de John et, et en plus euh, on voit que John résiste à ce mm. moment-là à ce moment-là il résiste et quand il franchit le seuil de la porte, on a l'impression qu'il ne va pas céder à la tentative de Tyrion de le transformer en bombe. Hein. Mm. C'est ça en fait, John est le bras armé de Tyrion, Enfin, c'est horrible. Il, du coup, il est très lâche dans cet épisode, c'est même pas lui qui euh, décide de tuer Daenerys, c'est Tyrion qui l'amène à, à tuer Daenerys. Euh, et en fait, qu'est-ce qui décide John Je ne sais pas si vous voyez, sur le seuil de la porte, c'est quand Tyrion euh, évoque Sansa et, et Arya, et donc au final... Qu'est-ce qui va pousser John à tuer Denerys L'amour. Il le ramène à l'affect. Non, mais ouais. l'amour encore ouais. une fois. Donc c'est ouais. pas du tout un choix par morale. Donc c'est pas mal comme scène finalement. Ouais. C'est pas voilà, c'est très, très complexe en tout cas. Et, et du coup, John, qu'on présente comme l'homme du devoir, l'homme de la morale, va se résoudre à tuer Denerys, ce qui est contraire à sa morale, pour ouais. un motif non moral protéger ses sœurs, donc par affect. C'est pas mal. Ouais. Euh, cette scène, c'est vrai qu'elle nous,
2: nous ramène un, un personnage Tyrion qu'on n'avait pas vu aussi flamboyant et aussi bavard depuis longtemps dans Game of Thrones. Euh, du coup, ce, cet aspect-là euh, de, de la série, on a effectivement beaucoup dit qu'il n'était plus trop présent en saison 8. Ça fait plaisir quand même, non mais est-ce qu'il y
0: avait encore de la place dans cette saison pour euh, se poser et réfléchir, en fait Moi, j'ai l'impression que c'est une saison qui a filé tout droit. Mmh. C'est-à-dire que soit on s'est posé pour se dire « on va mourir demain, faisons des blagues, redevenons amis, euh, euh, faisons-nous des euh, et que sais-je encore d'idées bizarres », soit « on fonce, on fait la guerre ». Et en fait, moi, j'ai eu le sentiment que c'était une des premières fois, avec un très beau dialogue dans l'épisode 5, toujours avec Tyrion, mais cette fois avec Jamie, où on s'est enfin posé pour réfléchir cinq secondes et arrêter de foncer droit dans des murs. Mmh. Et j'ai l'impression aussi que, effectivement, euh, Jon Snow, euh, l'amour pour ses sœurs, cousines, enfin bon, euh,
3: ouais, 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 ouais.
0: admettons, pour Sansa et Arya a joué, mais je pense que ce qui peut avoir joué aussi, c'est que c'est aussi un moment où il est en train de comprendre que toutes ses grandes valeurs, toute sa grande droiture, n'a pas empêché toute la, tous les carnages qu'on a eus n'a pas empêché qu'en fait, tout ce que lui avait prévu, tout ce que lui espérait n'a pas fonctionné. Et que quelque part, tu peux pas... Euh, il faut écouter ce qui se passe autour de toi. Quoi. Tu ne peux pas écouter que tes propres valeurs, tu es obligé de faire avec ce qui se passe autour de toi. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi un truc qui a pu tourner chez lui et de se dire, je vais peut-être m'asseoir sur mes valeurs à moi pour le bien commun.
2: Hum. Et il était très silencieux, en plus, dans cette saison, euh, bon tout le monde disait qu'il servait à rien, euh, le pauvre. Et euh, il, il retrouve limite un petit peu de voix, en hein. on, on l'entend douter, en fait, euh, sur euh, quelles qu qu sont justement les valeurs euh, auxquelles euh, il doit adhérer. Est-ce qu'il euh, tient à sa parole, euh, qui est donc de suivre sa reine jusqu'au bout, euh, de croire en sa vision à elle du bien, euh, ou est-ce qu'il euh, écoute Tyrion Il euh, y a un peu le côté euh, « je
3: doute, donc je suis <rire> ». Mais cette scène-là de, 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 de John et Tyrion, ouais. elle fait euh, symétrie à la scène entre Ned Stark et Jaime, dans la saison 1, quand Jamie raconte qu'il a tué le roi fou et mmh. qu'il essaye de, de s'attirer la sympathie de Ned parce que quand même, le roi fou avait tué le père de Ned et le frère de Ned. Et il lui dit, tu vois, j'ai épargné la vie mmh. de plein de gens, puis en plus, j'ai vengé ta famille. Et Ned, qui a exactement le même système moral que John, qu'est-ce qu'il dit Sa réponse, c'est « Et alors, ça reste un meurtre ?» C'est immoral, c'est ce que tu te racontes mmh. à toi-même pour te consoler, mais c'est injustifiable, ce qui est surprenant d'ailleurs. Et c'est pour ça que du coup, le, le, le geste de John... Euh, il, est, euh, il est paradoxal au regard du personnage de John. Au moment où il tue, il ne fait pas comme Ned Stark avait fait et c'est assez contradictoire au regard de, des principes que John a suivi toute la série. C'est lui qui brise la roue au final. <rire> oui, il brise d'une certaine mm. manière la roue, mais bon... on va... ouais. <rire>
2: Bon, alors tant qu'on on a parlé plusieurs fois de cette fameuse scène, donc là, on va maintenant l'écouter, euh, la scène où John finalement fait le choix, euh, après avoir euh, été dans le doute euh, de son action, il va finalement euh, faire le choix de tuer sa reine.
3: Be with me.
1: Build the new world with me. This is our reason. It has been from the beginning since you were a little boy with a bastard's name. And I was a little girl who couldn't count to twenty. We do it together. We break the wheel together. You are my queen. Always.
2: Alors, une dernière fois, John confronte sa vision du bien et du mal hein, avec celle de Daenerys avant de finalement choisir de la tuer. Euh, on s'en doutait un peu beaucoup quand même de cette fin. Enfin, en fait, sur le, la dichotomie du bien et du mal, ça semble un peu complexe, mais d'un point de vue purement
0: narratif, c'est pas genre super prévisible bah, C'est prévisible et à la fois hyper déceptif, je trouve. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait finalement, euh, si tu fais la somme de cette grande série, il y avait deux grandes menaces qui étaient le roi de la nuit et Daenerys. Les deux sont tués en 15 secondes par un coup de poignard. Et en fait, tu as vraiment l'impression qu'on n'a pas arrêté de te faire monter les heures en neige pour qu'il retombe euh, d'un coup. Bon, moi, j'ai trouvé ça euh, au-delà d'un côté très néo-romantique, euh, un peu neuneux. Enfin, c'est trop facile. Je veux dire, on ne peut pas euh, nous amener, des... surtout après l'épisode qu'on vient de se taper la semaine dernière, où vraiment Daenerys était le diable incarné. Et euh, j'ai l'impression d'être dans un truc euh, un peu pour enfants, quoi. Adrien
4: ah, bah, j'ai trouvé qu'en fait, euh, Daenerys prenait un peu le rôle de Cersei de, dans cet épisode qu'elle avait toute la saison 8. C'est-à-dire, euh, le rôle d'une figurante. Parce qu'il y aurait quand même son problème en, je sais pas, 15 minutes dans l'épisode. J'ai trouvé ça très rapide. Et je suis pas hyper fan du montage aussi qui monte sa mort. Je trouve que ça va très vite pour une fois où Game of Thrones pouvait prendre son temps. Et puis, il euh, y a déjà, sur Internet, il y a déjà des gens qui commencent à se moquer un peu du jeu d'Emilia Clarke. En faisant une comparaison avec Mario Cotillard dans oh là Dark Knight Crisis. Donc, euh,
2: Dur. Euh, cette, euh, cette, euh, pardon, cette intrigue, euh, elle conclut un arc narratif qui est assez controversé. C'est euh, celui donc, de la Mad Queen, euh, mais ça fait aussi du coup, penser au traitement des personnages féminins dans la série. Euh, une série, hein, on va le rappeler, en écrasante majorité, écrite par des hommes. Et là, je trouve qu'on retrouve euh, le côté un peu implacable de Game of Thrones avec les femmes. En fait, Daenerys, on sait qu'elle veut le trône depuis le début, on la suit pour ça, euh, mais on a l'impression que la série, en fait, elle la juge trop ambitieuse. C'est-à-dire que on la voit arriver dans la, dans la salle, elle n'a même pas le, le de poser ses fesses sur le trône, ce fucking trône de fer, excusez-moi,
3: qu'elle <rire> se fait tuer, quoi. Avant, non, vous n'avez pas trouvé. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement frustrant, non Oui, c'est vrai. Mais comme on avait vu la vision de Bran, on savait qu'elle allait pas s'asseoir dessus, donc oui, c est, c est ça, ça m'a empêché ouais. d'espérer trop longtemps. Mais ouais, euh... ouais moi, j'aurais trouvé ça frustrant si je l'avais pas vu brûler euh,
0: des millions d'innocents juste avant, quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu ne peux pas tout avoir non plus. Enfin, je veux bien... Euh, évidemment qu'il y a un problème sur le traitement des femmes dans la série, surtout après nous avoir fait de jolies promesses pendant des saisons et des saisons pour finalement euh, nous dire que non, non, on va traiter les femmes comme tout le monde. Mais... Bon, est-ce que vraiment on avait envie qu'elle ait cette, ce merveilleux moment de gloire euh, après l'épisode 5 Je suis quand même pas sûre. Oui,
2: c'est vrai. qu'elle. A... Mais en fait, à la Breaking Bad, euh, elle a tourné mauvaise, on va dire, euh, trop vite pour moi. Moi, j'ai encore euh, ouais, moi j'ai la, la Daenerys des, euh, mmh. des 7 saisons nuits, même au début. De... Elle, elle sauve le monde, en fait. Elle aide à sauver le monde. Il y a trois épisodes. Donc moi, j pour moi, je ne suis pas passée... Euh... D'ailleurs, je suis comme Jon Snow, qui lui non plus n'y croit pas que Daenerys, en fait, elle a complètement vrillé. Et qu'est-ce qui lui fait euh... C'est qu -ce qu -ce quoi le déclic en fait pour lui Parce qu'il décide de la tuer assez vite, alors que dans cet épisode, il est quand même dans un espèce de doute euh, terrible dans,
3: dans ces conversations qu'il a, même avec Daenerys, juste avant de la tuer. En fait. Moi, j'ai l'impression que quand il a cette conversation avec Tyrion, il, il sait que c'est ce qui est attendu de lui. Il mmh. dit le contraire à Tyrion, il dit « c'est ma reine, celle qui décidera », mais en même temps, il a ce geste sur l'épaule de Tyrion. Qui dément sa propre parole et où on a l'impression euh, qu'il a, il a acté que c'est son premier, c'est son prochain rendez-vous à John. Il va devoir tuer Daenerys. Mais quand il se retrouve face à elle, on a encore un petit peu d'espoir. enfin oui, Il semble douter euh, et en même temps. S'il doutait vraiment, moi, et c'est pour ça que je suis moins sévère que vous sur la scène et sur oui. Daenerys à ce moment-là, s'il doutait vraiment, il aurait dû prêter attention à ce qu'elle dit, parce que là, elle est beaucoup plus nuancée, pour une fois, que le portrait qu'on nous en a fait dans toute la saison. Huit. Euh, J'ai je, je retrouvé un peu d'humanité. D'ailleurs, elle a le visage qui s'est détendu, elle est souriante, elle rappelle son enfance. Et euh, il lui dit euh, Bon, moi, je veux qu'il y ait un monde de clémence. Et elle lui dit Oui, ça sera le cas. Ça sera le cas. Et c'est d'ailleurs très difficile d'imaginer ce monde qui n'a encore jamais oui. existé. Et cette femme qui paraît-il. Selon Varys et Tyrion, ne serait jamais prête à partager le pouvoir, offre à John de partager le pouvoir avec elle, faisant le à deux. Donc, euh, si vraiment il avait été dans le doute, s'il avait écouté, euh, elle retrouvait cette forme d'humanité. Et quand elle lui dit euh, « Bon, j ai, j ai, je, 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 je fais exécuter des soldats, c'est vrai, oui, j'ai mis Thérion en prison, c'est vrai, mais est-ce que tu ne ferais pas pareil ?» Nous, on se rappelle que quand John euh, a été ressuscité, euh, il, il a fait exécuter tout ce qu'il oui, avait, oui. Tout ce qu avait euh, mis à mort, y compris euh, le, le jeune garçon, Oli, euh, oui. y, y compris Oli. Donc, euh, lui-même n'a pas fait preuve de clémence. Qu'est-ce qu'il lui demande, là Il oui. l'a pas fait, lui. Après, lui, il n'a pas tué non plus euh, toute... Euh, okay, voilà. Il
2: n'a pas tué toute une ville pour le plaisir de alors tuer, ça, alors que ça... la ville s'était rendue... Ouais, alors, en fait,
3: c'est pas pour va. le pouvoir de tuer. Pour bon, moi, c'est le seul point noir de cette saison. Vraiment, ouais. c'est que ce geste, euh, vraiment... Qu'elle brûle le, ch le château, ça, ça oui, s'explique. Se voilà. Mais oui. elle le dit bien. Et je crois que c'est vrai. Bon, même si j'ai du mal à... Euh, je crois que cette Circe qui a été passive à mort pendant la mais bataille de King's Landing, mmh. eh ben je me dis mais où est le plan B de Circe Il est où Son, mais oui, moi et ben son ah, plan B, ouais. c'était ça c'était euh, de faire en sorte que si ce n'était pas elle qui reste, euh, Daenerys ne pourrait pas monter non plus parce qu'elle allait devoir commettre un acte parfaitement atroce qui la discré discréditerait. Donc elle a fait rentrer tous les innocents et elle le dit à un moment donné hein. pour, pour venir là, il va falloir qu'elle bute tout le monde. Et, et Daenerys, euh, elle le dit à, à John c'est pas moi qui. C'est Circe qui s'est servi de leur naïveté euh, comme un rempart, et finalement, est, elle est aussi responsable que moi. Mmh. En fait, j'ai l'impression que f... tous les personnages euh, ont foiré cette saison, tous, sans exception. <rire> Est-ce que
2: Drogon a foiré parce qu'on va revenir euh, sur Drogon qui est le, euh, donc le dragon de Daenerys C'est lui finalement qui détruit le trône de fer. Ça, c'est tout un symbole, oui. Adrien.
4: Euh, oui, parce que celui qui l'avait forgé c'était Balérion la Terreur Noire, qui est donc le dragon de Aegon Targaryen premier du nom, qui est celui qui a conquis cet royaume. Et euh, tout un symbole, oui, parce que. Alors en fait, j'y vois plusieurs sources d'interprétation. La première, c'est je me dis, vu que Jon est un Targaryen, il veut pas tuer quelqu'un qui serait potentiellement son maître, du coup il lâche sa colère sur le trône de fer. Mmh. Euh, ma deuxième idée c'est qu'il il, il détruit le trône de fer parce que ça représente l'ambition de Daenerys qu'il a finalement consumé et du coup c'est pas totalement de la faute de John.
3: Ah, moi je me suis dit euh, il brûle parce que si c'est pas sa mère, ça sera personne d'autre.
4: Aussi, voilà. ça. comme ça, John euh, est voilà. assuré de ne pas finir au moins ouais. dessus non plus. On ne
3: lui ouais. prête pas un peu trop de sentiments
0: à il Et d'intelligence. C'est-à-dire que même moi, il y a un moment, parce que c'était tôt le matin et que j'étais un peu émue et tout, je me suis dit « Ah, oh, c'est l'esprit de Daenerys qui est en train de ah, lui dire... » Je veux hum, dire, c'est un dragon, il faut caractère. juste détendre un petit peu les nerfs. Je crois que ce moment de euh, « Je vais brûler le trône parce que ma maîtresse est morte », c'est un dragon. C'est comme si... Euh, Enfin, je la ne la vois pas très bien la... comment on peut intellectualiser oui, oui. ce moment-là. Euh, il est joli, c'est est, est joli, c'est symbolique. Mais si tu, si tu décortiques tout ça, il n'y a rien qui tient la route. Quoi.
3: Oui. Non, mais les dragons, Thirion l'avait dit dans une saison passée, ça passe pour être des créatures redoutablement intelligentes, qui ont de l'intuition. Évidemment, on est dans le fantastique, là, hein, mais c'est une figure fantastique qui est dotée, paraît-il, d'intelligence et d'intuition. Donc ça peut... Mais là, on lui fait morale, en fait, alors qu'il
2: n'en a pas. Il tue des innocents du... sans problème, du... en fait, Drogon. Non, mais là, non pas on... d'une morale, d'une réaction ouais.
3: affective. Mm. Oui, je pense.
4: Oui, après, il ne faut pas oublier que Daenerys avait aussi du mal à le contrôler en saison 4. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle avait enchaîné euh, Raegal et Viserion. C'est parce que Drogon avait notamment brûlé une petite fille. Enfin, elle avait retrouvé oui, les ossements mm. d'une petite fille. Du coup, euh... oui, Reine ouais, des Cendres... Veut, dans hein, ce cas-là, il brûle
0: tout. Il ne brûle pas que le trône c'était quand, quand même extrêmement ciblé cette histoire, c'est-à-dire que ça a fait une très jolie scène, mais euh, ça ne ça, ça, ça fait pas sens.
4: Bah, je pense qu'il voulait pour la symbolique plus qu'autre chose, hein, de dire euh, au moins il bah, n'y a plus de trône et puis... Euh...
0: Mais c'est bien, on en veut de la symbolique et puis on... et nombreux sont ceux qu'on dit de toute façon, la seule fin euh, correcte et la seule fin acceptable serait qu'il n'y ait plus de trône. On va arrêter de se demander qui va monter sur le trône, on va enlever le trône et voilà, fin de l'histoire, donc c'est super. Après, euh, de voir un dragon réfléchir et se dire je vais faire fondre... <rire> bon, pardon mais... Euh...
2: Oui, puis surtout d'éviter soigneusement du coup Jon Snow, parce que ce serait un petit peu con, il hein. ne faudrait surtout pas qu'il meure. Je crois qu'il a un
0: peu esquivé Jon quand même à un moment, il s'est rappelé qu'il avait deux, trois réflexes.
2: <rire> euh, on va rester un peu sur Drogon, je vais laisser la parole à Maître Adrien pour sa toute dernière rubrique des théories Game of Thrones. Adrien, tu as une petite idée sur euh, où est parti euh, notre, euh, notre dragon préféré
4: Oui, alors euh, avant d'attaquer ma théorie, je vais quand même demander un peu, savoir la vie autour de la table. À votre avis, où est-ce qu'il est allé Drogon avec le cadavre de Daenerys
0: Moi, je pense qu'il l'a emmené se faire ressusciter.
4: Oh, intéressant, Marianne.
3: Moi, je dirais euh, Valéria,
4: ouais, à Valeria, okay. à
3: l'origine des Targaryens.
4: Ouais, et ben, moi, je suis l'idée de Marianne, en fait, parce <rire> que le seul indice qu'on a à propos de où va Drogon, c'est Bran qui nous dit, il va vers l'est. Vers l'est, on le sait, il y a le continent des os d'où vient euh, Daenerys, où elle s'était euh, euh, réfugiée quand la, la rébellion de Robert avait débuté. Et du coup, dans le sud-ouest des os, on trouve l'ancienne Valéria. Et euh, Drogon se rend là-bas à mon avis, parce que c'est le dernier vestige de la civilisation des Valériens, dont sont issues la maison des Targaryens. Euh, D'ailleurs, euh, dans la première saison, avant qu'elle qu euh, qu obtienne tous ces titres, Daenerys, elle se présentait comme Daenerys du Typhon, de la maison Targaryen, du sang de l'ancienne Valéria. Alors du coup, pour rappel, euh, les Valériens, c'est le premier peuple qui est parvenu à dompter puis à monter sur des dragons euh, qui seraient nés selon leur légende, puisqu'il y a plusieurs légendes liées à l'origine des dragons dans Game of Thrones, euh, d'une chaîne de volcans qui s'appelait les 14 flammes. Ça, ça va être important pour la suite. Et grâce à ce puissant atout, donc grâce aux dragons, les Valériens, ils ont pu régner sur euh, l'ouest de des os pendant des centaines d'années. Sauf que, et là on sait pas trop pourquoi, est-ce que ça tient de la magie, est-ce que c'est une catastrophe, il y a eu un événement, un cataclysme qui s'appelle le flot de Valyria. Et en fait, les 14 volcans sont entrés en éruption et ont détruit Valyria. Et c'est pour ça que je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en saison 5, quand Jorah et Tyrion voyagent à Essos, ils passent devant Valyria, enfin les ruines de Valyria, qui du coup maintenant s'appelle l'ancienne Valyria. Et à ce moment-là, ils aperçoivent Drogon. Ce qui veut dire qu'à mon avis, moi, il est retourné se réfugier là-bas pour en fait y déposer Daenerys, qui peut ainsi reposer parmi les siens.
0: Eh ben, C'était génial.
2: Merci Adrien pour cet éclairage. Et euh, d'ailleurs, bah, c'est l'occasion aussi de revenir sur un des gros succès de Game of Thrones, c'est toutes ces théories euh, qui, euh, qui ont émaillé les différentes saisons euh, de Game of Thrones. Elles ont été assez mal menées hein, dans cette dans cette dernière saison. Adrien, toi qui passais tes soirées sur Reddit à euh, décoder <rire> les, euh, les les théories, comment est-ce que tu as vécu ce C'est un peu un dévoiement de la part, en tout cas au moins des scénaristes euh, David Benioff et D.B. West
4: Je commence à prendre du recul là-dessus, mais ce que je voulais dire en premier, c'est que au moins, il y a une théorie que j'avais presque vue juste, c'est sur le côté, l'aspect Sam qui est le narrateur, puisqu'on ah, découvre oui. à la fin qu'il avait bien choisi le titre « Song of Ice and Fire » pour le livre de son archimestre. Mais en fait, j'essaye de me dire qu'on en fait, pourrait dire qu'il y a deux mythologies de Game of Thrones, il y a celle qui vient des livres et celle qui vient d'une adaptation. Et du coup, ce que je me dis, c'est qu'ils ne pouvaient pas tout gérer, parce qu'ils n'avaient pas le temps et que clairement, Wes et Benioff, d'ailleurs, ils l'ont dit dans une interview il y a quelques mois... Ils commencent à être fatigués, parce que ça faisait 10 ans qu'ils étaient sur le projet, ils n'en pouvaient plus. Et du coup, ils ont commencé, ben, par exemple, la théorie du Valoncar, dont j'avais parlé dans l'épisode 3, et ben, mm. qui a disparu, le mot n'est même pas apparu dans la série, où je pense aux Azorail où ils ont fait un peu des mélanges. Moi, ce que je leur approche vraiment, c'est que certes, ils peuvent créer leur propre mythologie en se basant sur celle de Martine dans la série, mais à ce moment-là, ils s'y tiennent. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que, par exemple, euh, le côté Arya qui doit fermer des yeux verts, des yeux marrons et des yeux bleus, comme le dicté par Mélissande, ben au final, ça, ça aussi, le l'ont jeté au feu. Et ça, ça me dérange.
3: Mmh.
2: À chaque fois, tu as des fois la moitié de la prophétie qui est réalisée. Est ça.
4: Ou, ou alors, ils en mélangent plusieurs Est-ce que c'est fait temps.
3: exprès Elle coup... avait dû enfermer des yeux verts. Elle a tué tellement de gens. Ben,
4: c'est ce que je me dis, mais euh, ouais. euh, on, ça, cette théorie par a priori depuis la mort de Walder Frey, qui avait les yeux marrons. Après, ça répond avec les yeux bleus du roi de la nuit, et les yeux verts, on ben, tout et tout. Ce que...
2: Oui, on pensait que c'était Cersei ou Daenerys. Ouais. Charlotte, ça t'a gêné, toi, ces, ces théories au fil des ans qui finalement se
0: retrouvent toutes un peu fausses. Enfin, non, parce que c'est quand même pas. Je pense que ça dépend de quelle génération t'appartiens en fait, en tant que spectateur de Game of Thrones. Je pense que des séries avec des théories euh, de Fringe à Lost. Enfin, je veux dire, on en a vécu plein et on a souvent, voire toujours eu tort. Donc, euh, moi, ça ne me choque pas. Après, ce qui me choque, c'est que j'ai toujours pas compris la clé de ça. C'est pourquoi cette accélération Pourquoi cette dernière saison raccourcie Toi, qui sais tout, euh, Adrien ben, je,
4: j c j En fait, je m'arrache je les cheveux pour le savoir depuis. Je n'ai pas d'autres réponses euh, qu'en fait ouais, euh, c'est Benioff, qui sont quand même venus vers Martine, je crois que c'était en 2005-2006, pour adapter leur, leur série et qui avaient devin, deviné déjà à l'époque qui était la mère de, de Jon Snow, Snow, parce que ça, c'est un peu la légende. Eh ben, euh, je crois qu'ils en pouvaient plus. Genre, oui, ils étaient sont juste fatigués. Ils, avaient, ah, ou alors, ou alors, ils ont écrit ils... la série
2: tout seul, en fait. Il fallait peut-être ouais, voilà. avoir un petit peu plus de scénaristes et de, de sang frais pour tenir la longueur.
0: Hmm Il aurait peut-être fallu avoir moins d'ego. C'est-à-dire qu'il ouais. n'y a aucune raison, il n'y a aucune obligation de faire des choses seules.
3: Après, peut-être aussi, et ça peut se comprendre, il ils ont réussi à créer avec Martine un objet, euh, un objet extraordinaire et, et peut-être qu'ils avaient vraiment la peur et, et ça, je, on, de, de la saison de trop. Voilà, et, ou de, et non, je ne sais pas, ça peut être ça. ça euh, c'est vrai que HBO leur a proposé, paraît-il, de, de faire plus d'épisodes. De de et moi, je me dis, bon, ça doit être ça. C est, c est Ils avaient le choix. À mon avis, on leur aurait fait des reproches dans tous les cas. Peut-être oui. que ça aurait trop duré. Euh, là, bon, c'est trop court. Euh,
0: c'est bon. ce qu'avait
4: connu Lindelof à l'époque de Lost hein, qui s'était pris un flot de... Oui,
0: ouais, après il y a une vérité universelle qui est que quand t'aimes une série, tu veux pas qu'elle s'arrête donc de toute façon que t'aies la meilleure fin la pire fin, t'es pas content il euh, y a mille possibilités, les mille euh, c'est le we have to go back de Lost c'est que là les gens ne veulent pas que Game of Thrones s'arrête, même pas que pour la série pour ce qu'elle représente, pour la communauté pour la joie de partager ou la colère de se faire spoiler, mais voilà y a un, y a un, on, on vit dans un phénomène qui s'arrête alors euh, tout le monde est triste, c'est tout Bon alors, on n'a pas encore fini de débriefer cet épisode. Euh, on,
2: on pleurera après. Euh, on va y revenir. Alors, le trône n'est plus. Euh, mais quand même, il faut un roi ou une reine pour gérer les sept couronnes. Euh, alors là, on a le droit à une magnifique ellipse. Euh, alors apparemment, il se passe juste pas, quelques semaines. John euh, n'est toujours pas mort, hein, pas, pas du tout. Euh, tout le monde sait qu'il a tué Daenerys, mais il est resté enfermé. Assez de temps pour juste perdre un peu de son panache capillaire. Euh, on attend, euh, donc, qu'il attende qu'on décide de son sort. Euh, allez, fondu au noir, boum. Alors, on est de retour à Fosse Dragon, hein, euh, le lieu hein, où en saison 7, les camps de Cersei et Daenerys s'étaient réunis pour tenter une alliance contre les Marcheurs Blancs. Euh, on va écouter un nouveau son donc, qui prend place euh, donc à fosse dragon Et il y a un nouveau conciliabule avec des personnes puissantes euh, de Westeros. Tyrion va nous retrouver sa verve hein, des débuts et explique euh, que la puissance des histoires humaines, c'est ce qui nous rassemble et c'est ce qui lui fait choisir euh, une personne en particulier pour devenir le roi des sept
1: couronnes. Nothing can stop it. No enemy can defeat it. And who has a better story than Bran the Broken, the boy who fell from a high tower and lived? He knew he'd never walk again, so he learned to fly. He crossed beyond the wall, a crippled boy, and became the Three-Eyed Raven. He is our memory the keeper of all our stories the wars, weddings, births, massacres, famines, our triumphs, our defeats, our past who better to lead us into the future
2: alors ce choix parlons-en <rire> cette scène parlons-en est-ce que c'est logique que ce soit Bran qui finisse sur le trône de fer Marianne.
3: Bon, alors... Tu l'avais vu, vu venir ou pas <rire> Non, mais alors j'ai fait euh, ce que peut-être d'autres ont fait ici, c'est que j'ai vu que le scénario avait fuité hier et je l'ai lu euh, avant, ce qui m'a permis, euh, permis de, 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 voilà, de regarder l'épisode sans prendre ça en pleine face. Mais tu t'es auto spoilé hier soir Oui, mais c'était volontaire, voilà. je crois que c'était comme une espèce de, un voilà, de préparation psychologique. Alors le choix de Bran au départ euh, et jusqu'à... Voilà, j'ai râlé euh, depuis la lecture du scénario qui a fuité jusqu'à la scène où je me suis dit mais c'est n'importe quoi parce que Bran... Euh, a répété tout au long de la série qu'il ne voulait pas le pouvoir, qu'il pourrait être l'ordre de rien du tout, que d'ailleurs il était même plus Bran Stark, que maintenant il était la corneille à trois yeux. En plus, il nous a fait rire tellement il était, euh, par ses répliques un peu bizarres... Il est devenu un même sur Internet, mais Voilà, c'est devenu un même, donc ouais. on se dit « Non mais vraiment, ça ne peut pas être lui, quoi !» Euh, C'était hyper décevant. Puis il ne s'est jamais engagé dans les Jeux du Trône. Il n'a aucune dimension politique. Il n'a aucune dimension de rien du tout. Il incarne quelque chose de fantastique qui reste non élucidé, parce qu'il n'a n'a pas expliqué. Hein. Quand Santa lui dit « Mais c'est quoi ?» Il dit « C'est compliqué. » Bon, finalement, on ne sait pas trop de, de quoi il s'agit. Et puis, euh, j'ai eu un flash euh, en venant ici. Euh, et je me suis dit bah, « Évidemment, en fait. Évidemment. Bon, à supposer hein, que ça soit la raison. Mais euh, je me suis dit « On sait que George Martin voulait une fin d'où douce amère. » On sait qu'il n'a pas été consulté sur cette saison, mais j'imagine quand même qu'ils n'ont pas choisi, ça serait fou, oui. quelqu'un d'autre que celui que George Martin oui. voulait. Mais peut-être. Hein. Donc si c'est celui que George Martin voulait, et comme on sait que George Martin aime énormément le Seigneur des Anneaux, je me suis dit que que ce soit Bran qui monte sur le trône, ça a un sens énorme. Et si c'est vrai, alors on peut relire toute la saison et tout prend sens, c'est que Bran, c'est... Et il n'est pas humain. Enfin, c'est méchant ce que je dis, mais c'est enfin, un fait. Il n'est plus un sujet comme un autre. Il n'a pas d'affect, euh, il n'a plus d'émotion. Euh, et du coup, le fait que ce soit Bran, ça signifie une chose. On s'est posé la question tout au long de la série qui, quelles sont les vertus légitimes pour un monarque Qui a l'étoffe pour devenir l'héritier, le, 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 le roi Eh ben, tous les humains sont en échec. Voilà. Daenerys, qui était si prometteuse, échoue. Cersei échoue. John échoue. Tout le monde échoue. Et donc, c'est une espèce de leçon hyper pessimiste. Euh, les affaires humaines euh, ne connaîtront jamais un apaisement. voilà. C'est-à-dire que c'est comme le Hobbit dans Le Seigneur des Anneaux. C'est le seul à pouvoir porter l'anneau. Et encore, même lui, il n'y arrive pas. L'humain est écarté d'emblée. L'homme n'a pas le pouvoir de résister à l'anneau. Là, c'est pareil. En gros, aucun humain euh, on a envisagé tout le monde, toutes les capacités, la ruse, la sagesse, la bonté, la vertu, la foi. Rien n'a suffi. Et il faut que ça soit cet être fantastique, la corneille à trois yeux, qui monte pour signifier l'échec total de l'homme à pouvoir euh, euh, se gérer. Euh, voilà, C'est l'échec total de la politique.
2: Euh, L'échec de l'homme, mais aussi de la femme, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, avant le lancement de la saison 8, moi je faisais partie des femmes et il y en avait euh, pas mal, qui étaient nombreuses à penser que si une femme finissait sur le trône de fer, euh, Game of Thrones pouvait être interprétée comme une mise à mort du patriarcat. Alors, comment vous dire On s'est un petit <rire> peu planté. Euh, il s'est pas un peu foutu de notre gueule, euh, George R. Martin ou les showrunners de Game of Thrones Parce ouais. que alors Daenerys et Cersei, ça fait quand même plusieurs saisons qu'on nous en parle, en fait. C'est assez cruel, je
0: trouve. Bah, si on... C'est vrai qu'elle est, est, est bien ta théorie, Marianne. Et je me dis que si c'est ça, et oui, en trouver. fait, les grands fautifs sont vraiment les showrunners. C'est-à-dire qu'ils ont mal raconté le personnage qui tenait le plus à cœur voilà. à Geor George Martin. Donc, c'est terrible. C'est-à-dire qu'ils ont gâché son personnage tout en lui donnant la finalité qu'il voulaient voulait. Donc, euh, c'est comme si je te faisais le cadeau que tu veux, mais que je le cassais avant de te le donner. Quoi. Tu ça parles de Bran, oui, parles. oui, oui, de Bran. C'est terrible, parce que s'il savait que Georges Martin voulait que ce soit Bran qui finisse, non pas euh, roi des, des six, mais des, des sept, mais des six royaumes, et qu'ils lui ont donné ce qu'il voulait, mais en lui donnant une trajectoire pourrie et en faisant que nous, quand même régulièrement, on riait quand Bran parlait, oui, c'est terrible. Donc cette théorie-là, je la trouve bonne, mais mal, euh, mal effectuée. Et après, est-ce qu'on est en train de se dire, en gros, il y avait le choix entre quatre femmes et Bran,
3: et à la fin, c'est Bran qui voilà. a le trône.
0: <rire> C'est-à-dire que c'était tout sauf une femme,
3: quoi. Bah, Exactement. Moi, là, je, là, je me dis euh, que ce qu'ils nous disent, c'est que le pouvoir corrompt, et que sur ce point, euh, les femmes ne sont pas meilleures que les hommes. Voilà. Alors, on a cru à un moment donné que les femmes seraient meilleures. Mais euh, Daenerys, c'est vrai que son arc narratif dont tu parlais tout à l'heure est précipité. Mais euh, on comprend que l'ivresse du pouvoir euh, peut lui monter à la tête. Le sentiment de faire le bien peut l'enorgueillir. Bon, cest elle 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 est affamée de pouvoir. Sans ça, pour moi, que, que je, dont j'appréciais l'évolution, m'a déçue atrocement, elle est semblable à ses bourreaux. Ça, voilà. Donc c'est un échec total de toutes les femmes, à part peut-être la Yana Mormont, qui, voilà, qui, a, qui connaît cette fin euh, héroïque. Euh, et, et, et du coup, vraiment, je me dis, si on relit la série comme l'histoire de l'échec à... à, à, à à, à, à constituer un leader euh, efficace pour l'humanité. Alors du coup, même notre déception prend sens. Notre déception de spectateur, C'est-à-dire qu'ils nous ont déçus et, et c'est ça, le doux amer Et donc, on est déçus, mais c'est volontaire. On est déçus. C'était le but. Bon, c'est
2: l'autoflagellation, quoi. Les êtres humains sont des merdes et euh, Oui,
0: voilà. bah oui. Ouais. <rire> Moi, j'aurais été moins déçue si on avait proposé d'abord à Aria que oui, Aria voilà. avait dit non. Après, on aurait proposé à Brienne. Brienne aurait dit non.
2: Mais
0: après, on se serait dit, bon sans de ça, ça craint. Et bon, bah, Bran, alors on les voilà. aurait laissés
2: un peu régner aussi, parce que là c'est un peu facile ouais, en fait. du coup. Il ouais. n'y a que Cersei qui a eu entre parenthèses le droit de régner, et, euh, et en fait elle, elle l'a fait de manière euh, patriarcale justement, euh, en adoptant les codes euh, masculins. Alors qu'on espérait, enfin moi en tout cas j'espérais que voilà, le fait que Daenerys arrive au pouvoir et qu'elle comptait justement briser euh, la roue, et bien, elle allait proposer une autre manière en fait de, de gérer le pouvoir que par euh, la violence, la puissance, la crainte, et euh, bah, on n'aura jamais euh, eu l'occasion de voir ça. Euh, dans, ce, dans ce monologue aussi, Tyrion parle d'histoire, euh, hein. il dit c'est ça qui nous réunit, il y a un truc assez méta. Euh, mais euh, moi, je me demandais, euh, bon, ça, ça fait pas, à la suite de pas mal de controverses, on a, on, a, on a reproché à la série de manquer de diversité à tous les étages, hein, que ce soit euh, derrière donc, ceux qui écrivent ou parmi les personnages, euh, assez peu de personnages racisés, et quand ils le sont, leur, euh, leurs arcs narratifs sont quand même réduits à peau de chagrin. Euh, alors, on parle d'histoire un peu dans Game of Thrones. Alors, est-ce que Game of Thrones, ce n'est pas, en fait, l'histoire de l'Europe euh, surtout du Moyen-Âge, une histoire qui est un peu romancée, fantasmée, mais surtout qui est racontée,
3: encore une fois, du point de vue des dominants et des occidentaux.
0: Et des Américains.
3: Oui, c'est vrai. <rire> en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le livre d'histoire qu'on pose à la fin euh, de, de l'épisode, euh, le Song of Ice and Fire, euh, on voit bien qu'il est faux, puisque Tyrion oui. n'apparaît pas. Donc c'est euh, mm. intéressant de voir que l'histoire est quand même aussi, euh, parfois... Euh, voilà. Euh, écrite par certains qui, qui l'écrivent littéralement et qui ne sont pas forcément des témoins fidèles. Même quand Brienne euh,
0: va consigner euh, le, la destinée de Jamie, ah euh, oui, elle bien. omet un peu des détails négatifs et c'est vraiment son cœur qui ah parle où qu il dit qu'il s'est sacrifié pour sa reine. Ouais, enfin, ouais, t'as un peu oublié. Enfin, effectivement, oui. la personne qui écrit raconte son histoire et pas l'histoire. Ouais. Ouais, ouais, et
2: ça, quelque part, euh, bah, c'est ce qu'on a reproché à Game of Thrones, mais ils en sont conscients. C'est ça qui est dingue. Enfin, ils sont conscients, en fait, que l'histoire, elle est racontée par, euh, justement en omettant et en montrant que Tyrion euh, ne figure pas, que Jaime ne figure pas, alors qu'ils sont super importants. tu as l'impression qu'ils peuvent même répondre à la, propre, euh, à la critique
3: qu'on fait, en fait. Enfin, euh, que moi, je peux leur faire. Et en même temps, il y a cette ouverture, à la fin, euh, bon, je, on en pense qu'on en veut, du départ d'Aria, mais il y a cette espèce d'ouverture de l'horizon. Voilà. Mm -hmm. Le monde ne se réduit pas à Westeros et Essos, et donc, c'est pas mal aussi, cette... C'est Christophe une... Colomb, quoi oui, ah, voilà, Christophe Cette ligne d'horizon qui s'ouvre
2: Alors, euh, on va euh, écouter... Euh... Un dernier son qui nous raconte un petit peu la fin de Game of Thrones. Et finalement, euh, on râle, mais on a tout de même une reine, hein, la Queen of the North, Sansa Stark. Alors, euh, qu'est-ce que vous pensez de, de sa résolution et, de, et de même de la résolution en fait, des différents personnages euh, Stark C'était bah. la famille un peu euh, qu'on suivait depuis le début. Adrien. Moi, ce que je
4: me dis, en fait, c'est qu'au final... Euh toute la, toute, la, toute la fin de la série de Game of Thrones c'était justice pour les Stark c'est à dire que je me dis si la saison 8 avait été par exemple la saison 4 et donc la dernière et que les trois premières saisons c'est là quand même où on voit le plus les Stark souffrir avec euh, les noces pourpres, la mort de Ned etc peut-être que les, jeux leur, les gens l'auraient du coup mieux interprété, c'est vraiment une question que je me pose parce que pour moi l'idée de cette saison 8 c'est vraiment le retour des Stark euh, fin, chacun finit dans un arc qui lui correspond, mm. là où ils sont à l'aise là où il est bien et
2: Charlotte, euh, le... tu nous parlais de Sansa. Alors, qu'est-ce qui t'a dérangé dans, la... dans ce personnage euh, qui, finalement, est celle qui arrive à être reine de quelque chose à ah, l'inverse? C'est pas,
0: euh, pas sa finalité, c'est pas le fait qu'elle soit euh, reine du Nord oui. qui m'a dérangée. C'est le fait qu'au cours de cette saison, euh, on ait sous-entendu que euh, Sansa est une femme forte parce qu'elle a été violée et torturée. C'est ça qui m'a vraiment posé problème et je sais que je suis loin d'être la seule. Donc, euh, je pense pas que le fait qu'elle soit reine soit un lot de consolation. Et je pense qu'elle a toujours eu des réflexions assez malines, en fait, de gestion d'un royaume, même de, de questions très banales de « mais qu'est-ce qu'on va manger ?»« mais où est-ce qu'on va aller coucher ?» Mais voilà, elle a quelque chose de logistique qui est intéressant. Maintenant, bah c'est dommage, hein, on ne saura pas, mais comment elle va régner et est-ce qu'elle va réussir à gérer, elle, ses questionnements moraux Peut-être quelques petites envies de vengeance, euh, peut-être quelques envies de faire ce qu'on lui a fait. Enfin voilà, moi, j'aurais bien aimé savoir. En fait, je trouve que c'est très dur qu'on nous coupe ça comme ça parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Après, par rapport à ce que tu dis, Adrien, sur le, les Stark et euh, le fait qu'on les, on les soigne un peu, j'ai l'impression que c'est le seul moment où les showrunners se sont dit bon, on va faire n'importe quoi, mais il y a un truc auquel on ne va pas toucher. Là, sur la fin, c'est les Stark parce que le public va devenir taré si on en tue euh, un de cette... Euh, du reste de la tribu, quoi. C'est quand même les seuls où ils n'ont même pas été mis en danger, en fait. Il ne s'est rien passé, on ne s'est pas inquiété ni pour Arya, ni pour Sansa, ni pour Jon Snow. Mmh. Ouais, euh, mais on, on a l'impression
2: que Game of Thrones était une série qui prenait des décisions très controversées dans les premières saisons, euh, voilà, qui nous a fait réfléchir à, à notre sens de la morale. Et là, tout d'un coup, euh, tout revient... Euh Enfin bon, la morale de
3: l'histoire, c'est qu'on a suivi les gentils et c'est les gentils qui gagnent à la fin, hein, non, Marianne ben, Je crois pas, non. Euh... Enfin, en tout cas, par... moi, je parle par rapport aux Stark. Hein. Et non, ouais. franchement, ben non, même pas. Alors, euh, effectivement, à la fin, on a cette scène des Stark, il y a le bateau euh, avec Stark, d'Aria, il y a le drapeau Stark partout, bon, très bien. C'est les Stark. Je me suis dit moi aussi, victoire des Stark. Et je me suis dit quelle ironie eux, qui avaient été détruits. Euh, ok. Sauf que c'est Stark qui reste. Il y en a plus aucun qui est un Stark en fait, qui est fidèle aux valeurs des Stark. Arya, euh, je veux dire, elle pas, euh, la tueuse professionnelle, n'a rien euh, des valeurs profondes des Stark. Sans de ça, c'est Cersei. Je veux dire, on peut l'admirer pour ça, hein, pour son intelligence machiavélique, mais du coup, elle n'est plus une Stark vraiment, c'est une Lannister. Ah, eh, D'ailleurs, elle a un rapport maternel avec Cersei, hein, euh, qui est euh, bon, euh, elle l'admire, euh, Cersei l'a materne etc. Euh, euh, John, dont, en plus d'un Targaryen, et alors, moi, j'ai trouvé ça ironique au possible, la dernière image de lui qu'on a, mais il ne tient pas parole, il a été condamné à rester au mur. Et il s'en va, quoi. C'est-à-dire qu'il trahit, il trahit sa propre punition, donc il est lui aussi infidèle à ses propres valeurs. Et Bran qui n'est pas un Stark. Donc en fait, c'est la victoire des Stark, mais il n'y a plus de Stark. Moi, je trouve que c'est un peu un paradoxe. Est ce qui est... Et là, du coup, je suis contente parce que je retrouve les subtilités de, de Game of Thrones. C'est-à-dire d'être de, de, dans, des, dans des nuances. Bon, voilà. Et, et, ça, et ça, c'est un final Stark, et en même temps, il n'y a plus vraiment de Stark. Euh, tu parlais d'ironie tout à l'heure,
2: mais effectivement, dans Game of Thrones, il y a beaucoup d'ironie du sort. C'est-à-dire que euh, les personnages se retrouvent à faire ce qu'ils ne voulaient absolument pas faire, à être ce qu'ils ne voulaient absolument pas être, comme John euh, qui finit par faire en fait, exactement la même chose que Jamie. Hein, il est un Queen ça. Et en fait, lui, bah, on, a, on a de la chance. Vu tout ce qu'il a fait avant, il, ça ne restera pas, hein, le Queen Slayer, on, voilà. Mais en tout cas... C'en est presque too much dans la manière dont Game of Thrones boucle la boucle avec ce dernier épisode et, euh, et joue sur comme ça euh, l'ironie du sort. Euh, je voulais pas être ça, donc je suis l'inverse. Je trouve ça un peu too much pareil le Limier, l'épisode d'avant qui meurt dans le feu. On sait qu'il a peur du feu c'est pas ça me je trouve que ça manque un petit peu de subtilité moi
4: bah il boucle vraiment le dernier plan pour moi il boucle vraiment la boucle oui, c'est à dire oui. que le tout premier plan du tout premier épisode de Game of Thrones c'est les trois euh, les trois gardiens de la nuit qui s'avancent dans la forêt et qui trouvent qui tombent sur les marcheurs blancs et là et eh ben donc en gros ils marchent vers la mort et là, bah, John, qui mène euh, les sauvageons, clairement, il marche vers la vie, en fait. Et d'ailleurs, on voit, justement, des sauvageons qui avaient fini en charpie euh, dans le premier épisode. Bah, là, il marche avec lui, il y a des enfants. Et il a presque une allure de roi, moi, j'ai vu à ce moment-là. Oui, c'est
3: le futur roi au-delà du mur. Ouais. Mais, justement, c'est... Enfin, où est sa punition je veux dire, oui, voilà, est est, Il est content. Est, mais oui, il avait le l'ombre en lui. monde lui avait dit il retrouve sa place. Ouais. Bon, il, il retrouve ça. son BFF. Enfin, je veux dire, c'est ouais. génial. À la bah. vie de Jon Snow, en fait, non
0: Après, c'est un peu le boulot d'une bonne série de nous questionner nous-mêmes notre morale. Et euh, moi, en fait, j'ai pas envie qu'il soit puni. Euh, ah mais moi non mais, plus. Snow.
3: Mais, mais c'est là qu'il y a des contradictions, en fait. Ouais. Enfin, voilà c'est un bon, peu facile, a... il
2: traverse tout d'ailleurs sans mourir, hein. enfin, qu'il ne soit pas exécuté, on n'a pas parlé de Vergris qui décide finalement de, de redescendre gentiment après avoir été <rire> devenu un tueur sanguinaire, finalement il va retourner à l'île de sa bien-aimée, euh, voilà. il laisse Jon Snow tranquille alors que a... Jon Snow a quand même tué Daenerys qui, enfin, dont il était fidèle depuis le début, c'est un peu, un peu bizarre quand même, enfin, moi je trouve qu'il y a des paradoxes, on a beau mettre la morale sur l'histoire, pour moi a... c'est beaucoup d'incohérences
3: scénaristiques, quand même. En tout cas, en tout cas je pense qu'il y a une tension non résolue sur la problématique du déterminisme et oui. de la liberté, parce que dans oui. le dialogue Tyrion-John, quand Tyrion dit à John cette phrase atroce, il lui dit euh, « Notre reine est par nature feu et sang mm. ». Et C'est une discussion de philo, hein, et John oui. qui dit « Mais non, mais est-ce qu'on serait par essence quelque chose ?» Moi, je pense qu'on se choisit. Donc, ce serait plutôt une philosophie de la liberté. Et en même temps, il y a toutes ces prophéties qui, malgré tout, semblent s'incarner. Les, les visions de Bran, la vision de Daenerys dans l'Hôtel des Non-Mourants. Donc là, j'ai l'impression que pour la fin, c'est pas résolu. On sait pas. Hein. Est-ce que... sait pas Nos... ce qu'ils veulent nous dire Oui, c'est ouais, un déterminisme familial, Sur ce point-là, ou... point on sait pas trop. Hein.
4: Non, surtout que Bran a l'air de savoir qu'il va devenir roi, en fait, parce qu'il a oui. cette phrase que j'ai pas compris où il dit à Tyrion euh, :« bah, En fait, pourquoi tu crois que je suis venu si loin oui. ?» ouais. il, ouais. ouais. <rire> euh, hein, il fait le malin.
0: Mais <rire> ça fait ça fait plusieurs moments qu'il fait le malin. C'est-à-dire que chaque phrase, on dirait que c'est
3: un, un fortune cookie qu'il a ouvert et qu'il a dit au random une phrase. Euh... Et quand on se rappelle comment il raconte à Sansa son propre viol. Euh, ça fait peur quand même, hein, ce futur roi. Enfin, je oui. veux dire, sans empathie aucune. Quand il, il... Oui, c'est un telle. sociopathe, en, en fait, <rire> euh,
2: bah Alors, on va finir sur ce mot. Enfin, en tout cas, sur... Sur euh, le ce... mot
0: sociopathe <rire>
3: <rire> Est-ce que cette
2: fin, finalement, vous en êtes satisfait Est-ce que c'est trop tôt Est-ce que euh, pour euh, avoir un avis euh, définitif dessus Charlotte
0: bah, Moi, ça fait au moins deux ans que je me dis « Oh, bah, il serait peut-être temps que ça s'arrête ». Et maintenant que c'est fini, je me dis « Ah non, mais en fait, euh, j'ai l'impression que dans cette fin, il y a au moins six fins ouvertes, il y a au moins six spin-off euh, euh, ready sans passer par euh, d'autres époques, sans passer par d'autres personnages, juste en restant avec ces personnages. T'as envie de la suivre, Arya, t'as envie de voir, t'as envie de voir le règne de Bran, t'as envie de voir Sansa, si vraiment elle va finir en Cersei Lannister et jusqu'à quel point. Donc en fait, là, moi, je suis dans un espèce de truc de frustration qui est vraiment horrible mm. je n'ai plus envie que ça s'arrête, c'est bizarre mm. Adrien
4: moi je dirais, en fait je me dis la même chose que je me suis dit à la fin de Lost c'est-à-dire que peu importe si j'aime ou pas la conclusion j'étais là pour le voyage j'ai apprécié l'aventure et du coup euh, le grand... on, on retrouve le,
2: le, la sagesse du maître dans ces mots ah ouais, est vrai,
3: ouais. Marianne, est-ce que cette, euh, toi cette conclusion te, te satisfait un minimum ben, euh... Quand j'essaye de la rationaliser et d'y trouver du sens, euh, après euh, c'est à chaud là hein, qu'on débriefe, oui, parce qu'effectivement, euh, peut-être dans une semaine, dans un mois, on aura une autre vision des choses. Quand j'essaye de rationaliser, je me dis bon, ça se tient finalement, mais du point de vue des affects et de l'émotion, euh, j'ai beaucoup souffert et j ai, j ai, je, je me remettrai pas du sort réservé à Daenerys, clairement. Moi non plus. J'avais oui, beaucoup, oui. beaucoup d'affection pour ce personnage et... Euh, et j'en je, je, ai même parlé avec un ami psychiatre pour dire « mais enfin, est-ce que c'est possible ?» <rire> Et cette, cette décompensation, à ce point, je pense que je ne le digérerai jamais, voilà ouais. qu'elle ait qu brûlé tout, tout le monde. Ouais.
2: Alors, huit ans de débat, d'analyse, un an plus finir, d'articles. Euh, on n'avait pas vécu cette ferveur collective sérielle dans ma tête depuis, euh, je dirais, Lost, hein, quelque chose comme ça. Euh, est-ce que vous pensez que comme ça, ce, ce grand phénomène, on a l'impression que c'est presque une coupe du monde des séries, hein, un truc de... <rire> incroyable. Euh, est-ce que ce genre de phénomène, ça peut se reproduire Ou est-ce que Netflix et l'essor des plateformes a tué ça Parce que si on ne peut pas se réunir tous ensemble, si on n'a pas euh, euh, un, un horaire, euh, une, une date euh, où sort l'épisode chaque semaine, et or Netflix et les plateformes ont tendance à sortir tout d'un coup, on ne pourra plus euh, tous ensemble réfléchir à un seul épisode, tous ensemble être, euh, être énervés, au contraire être touchés, être émus euh, et balancer toutes nos émotions
0: sur Twitter. Bah, pour l'instant, à moins qu'il y ait un changement, parce qu'on sent qu'il y a un gros remue-ménage chez HBO quand même, HBO reste en rendez-vous hebdomadaire. Donc au moins on a encore éventuellement Westworld qui peut peut-être mieux trouver sa place maintenant que ce n'est plus la série entre deux saisons de Game of Thrones <rire> ou euh, Watchmen. Enfin, Je pense qu'il y, ouais, voilà, y a encore des chaînes qui vont nous imposer des rendez-vous parce que c'est vrai qu'avec le rythme Netflix, on a un rendez-vous qui dure 48 heures. C'est horrible. On a, euh, oui. là, tu vois, je sais pas, il y a Dark Saison 2 qui va arriver, on va tous s'exciter pendant deux jours et après on va plus en parler. Et ça, c'est vraiment, ça sert à rien en fait.
2: Oui, parce que c'est pas ça. On perd pas un peu euh, si on va vers ça. Hein. Euh, J'essaie de prendre ma boule de cristal, tel Bran, et de voir le futur. Mais <rire> ne le devient sou... pas le... Bran, s'oublie. <rire> oh, c'est déjà trop tard. Euh, non, mais on n'a on on a pas euh, euh, le, le danger de perdre un peu euh, ce qui fait carrément l'essence d'une série, quoi. C'est-à-dire d'être que... ensemble. Euh, la le, vérité, la... c'est
0: qu'entre Lost et Game of Thrones, on l'a vécu quand cette communauté Jamais. C'est-à-dire que ça fait dix ans qu'on n'a pas vécu ça et on s'est pas dit pendant dix ans ah oh bah dis donc c'était quand même sympa euh, Lost. Il se trouve qu'on s'est on, on, ah si, on rien en... dit ça. Hein. <rire> <rire> non, oui parce non parce mais ça c'est de, de la de nostalgie mais moi aussi je suis une grande fan et puis moi de Twin Peaks t'imagines, ça fait presque 30 ans qu'on n'a pas vécu ça en ce qui me concerne mais je veux dire on... je ne crois pas que ça nous manque dans notre consommation de séries euh, d'un phénomène à l'autre. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'on n'attende plus 10 mais 20 mais 30 ans avant qu'il y ait un énorme truc ou que ce soit dans une, une masse plus petite. Mais enfin, je ne suis pas pour vous, mais moi, ça ne m'a pas manqué. Je ne me suis jamais dit vivement que je puisse revivre un truc communautaire. Ça nous est tombé dessus, en fait. Hmm. Adrien, tu es
2: d'accord ou pas
4: Oui, je suis assez d'accord. <rire> Et je pense qu'il y a peut-être une occasion de le revivre euh, dans deux ans à peu près, je crois que c'est ça. Ouais. C'est la série Le Seigneur des Anneaux, ouais. euh, qui, est, donc, qui va donc être adaptée par Amazon Prime. Euh, et à mon avis, en tout cas, en tout cas ils, ont, ils ont envie de mettre le budget dessus, on sait qu'ils se basent sur une énorme fanbase, on sait que là ils peuvent pas décevoir les fans sinon ça va être un fléau. Et je me dis que si on a une capable, après, il y a The Witcher aussi sur Netflix oui, Mais... On va en
2: arriver, oui oui. Du coup, la question, c'est là, la... on arrive à l'ère des blockbusters. C'est ça, voilà, ça qui a exactement. changé Game of Thrones, en fait. C'est que toutes les chaînes se disent, en fait, c'est possible, c'est ok de mettre euh, une tune incommensurable
0: et de rentabiliser ça et de lancer mes blockbusters. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle pour les Mais séries euh, Attention, Game of Thrones, c'est pas qu'un blockbuster. C'est une communauté qui préexistait. C'est une adaptation. C'est un travail fait par la chaîne d'une année sur l'autre. C'est des expositions. C'est il y a des milliards de choses autour de Game of Thrones. Ils n'ont pas juste balancé une série comme ça. Sinon, ça n'aurait jamais marché, en fait. C'est-à-dire que je crois que si les chaînes ou les plateformes se disent « on va sortir un blockbuster, ça va marcher tout seul », c'est mort pour eux. Parce qu'en plus, il y a un truc qui a quand même beaucoup grandi et qui sera encore pire quand Le Seigneur des Anneaux va arriver, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, on a quand même arrivé à un moment où il y a des gens qui font des pétitions pour réécrire des saisons en 2019. Imagine en 2021, à quel point tout est en train de se renverser. Donc, il ne s'agit pas juste de mettre une série à l'antenne, hein. On a commencé à en parler, mais il y a des
2: spin-offs de, mm -hmm. de Game of Thrones hein, qui sont en cours évidemment, parce que HBO ne veut pas lâcher sa poule aux œufs d'or. Et en même temps, on ne peut pas en vouloir, la mythologie de Game of Thrones est tellement incroyable qu'il y a plein de spin-offs, bah, notamment celui d'Aria, Christophe Colomb. Euh... Ah, mais je suis à fond <rire> Celui-là, moi, je suis à fond, moi. <rire> Adrien
4: bah, On sait qu'il y a deux ans, euh, HBO a annoncé qu'il y en avait cinq en développement. Euh, tout récemment Martin a dit qu'il y en avait trois qui bossaient encore très sérieusement et que lui il était impliqué en plus dedans et il y en a un qui parle de la longue nuit donc la première longue nuit celle où, où euh, Azoray a dû repousser les marcheurs blancs où on a eu des événements comme la construction du mur par euh, Bran le, le bâtisseur euh, ou encore la fondation des Lannister par Lann le futé. Et ça ça me tenterait assez bien. Et après ils en parlent d'un deuxième plutôt lié aux Targaryen et qui est entre les mains d'un scénariste qui s'occupe notamment de Godzilla et des films de Kaiju comme ça donc de gros monstres. Donc autrement dit <rire> attention Dragon Arccoming.
2: Et alors celui qui est en train d'être tourné là, il y en a un qui euh, dont le pilote est en train d'être tourné. C'est ça,
4: en Irlande du Nord, c'est La longue nuit.
2: C'est la longue nuit. Qui a été renommé
4: Blood Moon, d'ailleurs.
2: Voilà, donc c'est celui-là, celui-là il y a de bonnes chances de de faire même, ben il euh... y a une de chance, en fait, en hein tout cas, y a une commande de pilote mmh. et on
4: va voir si HBO commande la série euh, derrière s'ils sont convaincus.
0: Okay.
2: Charlotte, est-ce que tu as envie de voir ça Ou te, tu vas plus être Alors, vers moi, le des Anneaux Le sont... bah, un...
0: sinon des Anneaux, bien sûr, je vais mmh. être à fond et puis je vais être euh, re redoutable, hein, évidemment. C'est marrant parce qu'aucun des spin-off qui n ont été annoncés ne m'intéresse. En revanche, effectivement, Arya, je veux savoir, euh, là, dans cet épisode, on dit « il faut qu'on retrouve Drogon », je veux savoir, je veux aller retrouver Drogon. C'est-à-dire que je trouve que cet épisode-là, c'est la meilleure annonce de spin-off. Mmh. C'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on nous a proposé jusqu'à présent. Et d'ailleurs, euh, il voilà, y en avait cinq, maintenant il n'y en a plus que trois. Que tout, tout doucement, ils écrèment un peu les idées qui devaient être bancales. Mmh. Alors que là, on a des idées hyper béton qui arrivent. Et
4: tout se passe dans le passé, d'ailleurs. Oui. c'est tous oui. des préquels. Ah, bon, là, après, les, les acteurs
0: ans, on en ont peut-être marre, et ça, on peut pas alors en vouloir. Mmh. Alors je vais revenir sur mon obsession du blockbuster
2: hein, parce que je vois que vous étiez un petit peu, voilà, hein, vous êtes beaucoup trop heureux qu'il y ait des blockbusters qui arrivent <rire> dans le monde des séries. Non mais si on compare euh, quand on parle de blockbuster, hein, on parle du on compare au blockbuster ciné hein, qui, est un peu, euh, qui est aussi un peu euh, montré du doigt pour euh, avoir un peu essoré euh, du coup la, la créativité, l'originalité, euh, le monde du cinéma est souvent, euh, voilà, euh, pointé du doigt avec tous ces super-héros, ces Avengers, euh, etc. Euh, qui racontent un peu toujours la même histoire. Est-ce qu'on n'a on pas peur euh, qu'il arrive un la même chose euh, au niveau des séries et qu'on tombe dans un espèce d'épuisement narratif où en fait, euh, toutes les chaînes et les plateformes vont mettre leur bille là-dedans, dans des énormes projets qui sont déjà effectivement des bouquins, où il y a déjà des énormes communautés de fans. Donc c'est bien sympa hein, de, de regarder la cinquième histoire du Seigneur des Anneaux sur un écran. Mais euh, est-ce que on va pas se priver de ce qui fait euh, la, la saveur et euh, des, des séries, quoi la nouveauté
0: Non, c'est beaucoup trop cher. Une plateforme et une chaîne a besoin de pas une série, mais 25, mmh. 30, 50, 100 séries. regarde la production de Netflix actuelle, ils peuvent s'en offrir. D'ailleurs, ils sont en mmh toujours pas offert, de blockbusters. Ils peuvent s'en offrir un, peut-être deux, et puis ça mmh. s'arrête. On aura toujours, et heureusement, des séries fauchées, faites sans argent mais avec des idées, avec de l'intime, avec du cœur, avec de la psyché. Ça coûte quand même beaucoup moins cher de faire travailler son cerveau que de faire travailler des effets spéciaux. Mmh.
2: Euh, bon, Adrien, que je ne te... je vais pas te poser la question parce que toi, les blockbusters, <rire> tu aimes beaucoup.
4: <rire> oui, non, mais des fois, je me demande si les chaînes n'essayent pas de reproduire ce qui se passe au cinéma, c'est-à-dire de oui. créer un univers co cohérent et un univers étendu. Tu parlais des Avengers, notamment. Et du coup, je me demande, si on... est-ce qu'on ne va pas partir là-dessus Parce que, par exemple, la série Le Cerne on parle d'une anthologie. Donc, du coup, chaque saison reviendrait sur une période, des personnages donnés, différents. Mm. Et est-ce qu'on se dirige par là aussi avec... à travers les spin offs de Game of Thrones C'est une vraie question que je me pose.
1: Mm.
2: Euh, et moi, j'ai envie de poser une question à Marianne. Euh, c'est la question à 3 millions de dragons d'or. Euh, <rire> quelle est la morale de l'histoire de Game of Thrones, au final Parce qu'on avait l'impression que c'était quelque chose comme ça de très pervers et très compliqué. Mais en fait, ça finit, je trouve, un peu comme, euh, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Quoi. Le, le bien, le mal, il, y a des... bon, il faut tuer les méchants. Ils sont... Voilà, pareil. On n'a pas parlé des marcheurs blancs, mais enfin, bon, c'était une menace euh, qui, qui durait depuis, depuis 6 000 ans. Bon, il y a un petit coup de poignard et c'est réglé, cette histoire. Le mal est parti, comme sauron, comme le, le ah bah non, moi je ah. crois que le mal est partout
3: euh, ah. c'est ça en fait. Et euh, du coup, et alors une morale de l'histoire ça paraît difficile et c'est ce qui fait que j'ai aimé cette série et qu'on en parle là, c'est qu'elle est, qu est extrêmement riche, il y aurait plein de morales mais je crois que peut-être la morale euh, de la saison 8 en tout cas, enfin quelque chose qui est inédit dans Game of Thrones, que cette idée nouvelle qui vient d'arriver, je crois, et qui explique la fin, c'est que rien n'est plus dangereux que quelqu'un qui prétend savoir ce qu'est le bien. Justement, savoir ce qu'est la morale. Rien n'est plus dangereux que quelqu'un qui essaie de répondre à ta question et de, <rire> et de, et de définir ce qu'est la morale. Et c'est pour ça que Daenerys est tuée, Thirion dit ça. Enfin, vraiment, je trouve que cette série qui nous a montré des, des systèmes moraux concurrents, en montrant les limites de chacun, en les faisant s'affronter, etc., montre qu'à la fin, euh, l'ennemi premier, euh, c'est la certitude de posséder le bien. Hmm. Et ça, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, oui. oui.
2: <rire> On va réfléchir là-dessus. Euh, J'ai envie de, de finir par vous poser à chacun une, et chacune une question plus personnelle. Qu'est-ce qui va... Ça peut être, euh, je sais pas, euh, des saisons, des personnages, une ambiance, quelque chose qui était lié à ça, mais qu'est-ce qui va vous manquer le plus avec, euh, voilà, avec la fin de Game of Thrones voilà, <rire> tellement non, de choses qu'on a du mal à en trouver en fait. une
0: seule. Ouais. Non, mais effectivement, je, je pense ce côté communautaire. Euh, y a, moi, je suis vraiment beaucoup entourée de gens qui regardent pas du tout de séries, mais qui regardent Game of Thrones. Et au moins, euh, j'ai l'impression d'avoir un point commun avec tout le monde. Et j'ai entendu des gens s'engueuler à, à la caisse de Monoprix parce qu'il y en avait un qui a spoilé à l'autre. Enfin, j'ai l'impression qu'on a vécu un truc, ouais, comme une coupe du monde. Je sais plus qui parlait de ça ouais, tout à l'heure. Hein. On a vécu quelque chose tous ensemble. Ouais. Et c'était beau.
2: espèce de ferveur collective, voilà. alors euh, tantôt hystérique, tantôt, euh, ouais, tantôt, tantôt c'est beau.
0: Quoi. Euh, tantôt pleine de spoil, tantôt pleine de surprises, euh, mais qui nous a aussi mis en colère, euh, qui, a fait, qui a créé des conversations. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup parlé du traitement des personnages féminins oui. dans les séries, grâce ou à cause de Game of Thrones. Et ça ouvre des débats qu'il fallait avoir. Donc euh, voilà, moi ça. Adrien, les ah
4: bah, théories Forcément, bah, c'est ce que j'allais dire, hein. je rejoins le, le point de vue de Charlotte là-dessus. Forcément, c'est les théories, c'est le fait d'échanger, d'aller se prendre la tête sur Reddit, de voir des trucs de ouf qui peut-être se produiront pas, mais c'est pas grave. Mais sinon, euh, le personnage qui va me manquer surtout, c'est Tyrion. Parce que je l'aimais beaucoup et je suis très content qu'il l'ait pas tué, parce que j'y croyais plus beaucoup. Donc euh, ouais, Tyrion.
3: Moi, moi, je pense que Charlotte a, a très bien décrit euh, ce, ce, ce phénomène euh, qu'on qu a vécu. Euh, c'est vrai que je crois pas avoir, avoir fait euh, des soirées pour euh, quoi que ce soit d'autre. Là, par exemple, quand j'ai vu La Longue Nuit, mais ça a été un espèce de rituel, euh, l'épisode 3, là. Ouais. J'ai du tout fermé. Il y avait, enfin, c'était, puis il y a le téléphone débranché, puis personne ne parle, quoi. C'était vraiment un truc. Euh... Donc, c'est vrai que c'est un événement extraordinaire. Et puis si on se focalise maintenant dans l'intérieur de la série, qu'est-ce qui serait propre à cette série euh, Bon, sa ça, 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 ça richesse, son côté questionnant, euh, qui, nous, voilà, oui. qui nous questionne encore aujourd'hui. Et puis désolée de revenir toujours à elle, mais je pense que c'est ma frustration du sort quand même qui lui a été réservé. Mais je pense que... Et j'ai vu passer tous ces tweets de pauvres femmes qui ont appelé leur enfant Daenerys. <rire> <rire> mais Daenerys, euh, oui. nous a quand même beaucoup inspiré cette espèce de femme lumineuse, ce monarque éclairé euh, qu'elle a passé pour être hein, pendant plusieurs... C est, c est, c est, cet enthousiasme-là, euh, c'était bien, c'était bon à vivre C'était beau cet empowerment Oui ouais, voilà, c'est ça, c'était beau à vivre Moi ouais, il y a un truc euh,
2: qui euh, j'ai presque un peu honte hein, de le dire, mais il y a un truc que j'adorais dans Game of Thrones en vrai, c'est qu'il y, y avait une violence et une colère et euh, en fait les femmes elles avaient le droit aussi d'être ultra violentes ultra en colère, alors des fois c'était mal fait mais au moins elles faisaient tout péter et évidemment qu'on ne peut pas faire ça dans la vraie vie, mais des fois on en a envie, et évidemment qu'on ne passera <rire> jamais à l'acte, mais je veux dire c'est tellement c'est euh, cathartique, cathartique en fait ouais. donc cette, euh, cette, cette explosion comme ça des, des femmes en colère, qui font tout péter, toutes les villes et tout. Et un ben, verre de euh, vin à voilà. la main, Ah sœur, oui, avec un verre de vin. Toujours un verre de vin à la main. <rire> euh, voilà, C'était euh, voilà. Game of Thrones. <rire> et toutes les bonnes choses ont une fin. Il est temps de refermer ce dernier numéro du débrief de fer. Un grand merci à Marianne Chaillant, philosophe et autrice du livre Game of Thrones, une métaphysique des meurtres. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Et puis alors surtout après euh, voilà après ce dernier épisode, il faut vraiment lire son bouquin parce qu'il est très intéressant d'un point de vue <rire> euh, voilà euh, philosophique. Euh, et tu as aussi tourné hein, pour combiner une série de pastilles pop philo euh, éclairantes sur les personnages de Game of Thrones qui est dispo sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook de binge. Je remercie aussi chaleureusement euh, Charlotte Bloom, animatrice de l'émission Story Série que vous pouvez regarder donc c'est tous les lundis sur OCS City, c'est ça C'est ça. OK et ben merci beaucoup Charlotte. Moi j'en profite pour la prendre au piège Marianne, j'attends ton livre sur Lost. Bah allez. <rire> ah oui, ça c'est vraiment pas une mauvaise idée. Et donc je remercie aussi l'impeccable maître Adrien Delage qui m'a accompagné durant ces six podcasts du débris de fer. C'était un plaisir Adrien.
1: Eh
4: ben je retourne dans ma citadelle.
2: <rire> On peut en tout cas lire ta pro sur le site de binge, même si tu es dans ta citadelle. Un grand merci aussi à Mathieu Gagné d'avoir assuré la réalisation du podcast et à Robin Richitello de la Combini Radio qui était à la coordination de ces six podcasts. Cet épisode, comme tous les autres, est disponible sur toutes les plateformes des internets. Deezer, iTunes, Spotify, YouTube. Je ne vous donne malheureusement pas rendez-vous la semaine prochaine. Mais j'espère très bientôt pour de nouveaux podcasts binge sur les séries.